0: ערב טוב לכולם, חשבתי היום לדבר על תרי"ג מצוות. תרי"ג ת"ו 400 רש 200 י"ו שש ג' 3 613 כמניין האיברים והגידים שיש בגוף האדם. גוף האדם מורכב 248 איברים, 365 גידים כך גם בתורה, 248 מצוות עשה, 365 איסורים לא תעשה, לא, 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 כל לא בתורה מתחבר לגיד. 365 איסורים, 365 גידים בגוף, 248 חיובים, 248 איברים בגוף, ככה זה בנוי. וככה שהנשמה יוצאת מהגוף, עוד לפני בכלל שהתחיל יום הדין, שהתחיל המשפט בשמיים, שזה שנה שלמה, עוד לפני, כבר על הצללית של הנשמה רואים באיזה מצוות האדם הזה היה חזק, באיזה מצוות הוא היה חלש, וכן לגבי העבירות, איזה עבירות הוא עבר ואיזה עבירות הוא לא עבר, כן? זה כבר בצללית של הנשמה. אנחנו נלך בזריזות, כמובן שאם נתחיל לדבר על, במצווה, לדבר על שנה. כיוון שמחר בלילה בתיקון של ליל שבועות קוראים את זה במילא, לפחות שיהיה לכם קצת הבנה. מה מדובר פה? כי כאן זה כתוב ממש בשורה, כל מצווה כאן כתובה בקושי בשורה, זה ממש ראשי פרקים. אני קצת אפרט, רק כדי להסביר לנו מה זה. אנחנו הולכים לפי הסדר, כמו שזה מופיע בתורה, מפרשת בראשית עד סוף ספר דברים, כל פרשה וכמה מצוות שמופיעות בה, ככה זה מופיע לפי הספר, תרי"ג מצוות. המצווה הראשונה בתורה שמדברים עליה, שאנחנו שומעים, זה פרו ורבו. מיד אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה, הם הצטוו כבר בציווי הראשון להוליד ילדים. מצווה פרו ורבו. זאת אומרת, אדם צריך לעשות ככל שביכולתו להביא ילדים לעולם. החיוב הזה הוא על גברים בלבד. נשים, אין להן חיוב להתרבות. אם אישה, למשל, מסיבות השמורות אימה, החליטה שהיא לא רוצה להתחתן. לא רוצה, רוצה לשבת לקרוא תהילים כל החיים שלה. לא רוצה להתחתן, לא רוצה לגדל ילדים, לא רוצה שום דבר. ואחר כך היא נפטרת מהעולם בלי ילדים. אז נכון שזה לא דבר טוב, זה לא רצון השם, הכל ברור, כי רצון השם שאישה תעזור לגבר להביא ילדים, אבל אי אפשר לשפוט אותה על עבירה כמו ששופטים גבר שלא רוצה להביא ילדים. גבר שהתחתן, או אפילו שהוא מחליט להישאר רווק ולא רוצה להתחתן להביא ילדים, כל שנייה מהחיים שלו זה עבירה. אנחנו לא מדברים על אחד שאנוס, שעשה השתדלות להתחתן ולא הצליח. כל החיים שלו הוא לא הצליח להתחתן. הוא אחד צדיק שלא הולך עושה עבירות עם נשים, כן? אז אחד כזה, אז הוא, הוא אנוס. אנוס רחמנא פטרא. כל מי שאנוס, הקדוש ברוך הוא פוטר אותו מן העונש. אבל מי שהאשם בזה... והקדוש ברוך הוא מחייב אותו עד לפרט האחרון, זו המצווה הראשונה. מצווה השנייה, גם כן למדים מאברהם אבינו ברית מילה. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו לקיים ברית מילה ביום השמיני, כל זכר שיוולד, רק ביום ולא בלילה, רק תינוקות שהם בריאים, תינוקות שיש חשש שימותו בזמן הברית, כגון יש להם צהבת, צהובים וכולי, אז אלה אסור למול אותם עד שיהיו בריאים. או למשל, אחד שמתו לו כבר שני אחים. פעמיים עשו ברית, שני הילדים מתו, את השלישי אסור למול. זה כבר חזקה, אם כבר שניים מתו, זה גם יכול למות, יש סכנה פה. אז כבר לא מלאים את השלישי. וכן, מי כאשר למול, מי לא כאשר למול, יש בזה דינים. גבר או אישה, גם כן, זה, מה קורה גוי רוצה למול ליהודי, האם זה נחשב, לא נחשב, וכולי. כל המצוות האלה, יש בזה הרבה דינים. אבל המצווה הזאת היא יהודי שנולד, מלאים אותו ביום השמיני. כשקונים עבדים, בזמנם היו קונים בשוק, ביום שקנו את העבד, באותו יום מלאים אותו. איך שמכניסים אותו לביתו של אדון יהודי, מלאים את העבד הזה מיד, עושים לו ברית מילה. בן יומיים, בין בואו בן עשרים שנה, כן? עושים לו ברית מילה, מגיירים אותו. היום בזמננו לא מרגישים, הגויים שבאים להתגייר... מרדימים אותם לגמרי, הם לא מרגישים שום דבר. אבל אל דאגה, גם בזמנם, למרות שהעולם היה פרימיטיבי, היה חומרי הרדמה, הגמרא מדברת שעשו ניתוח לבן של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה שמן מאוד, והוציאו מגופו שני דליים של שומן, זה מה שנקרא היום לייפוסקשן, שאיבת שומן, ממש הוציאו לו שומן מהגוף, שאבו לו שומן מהגוף, הרדימו אותו, השכיבו אותו על שיש, הרדימו אותו, נתנו לו חומר שמרדים. זאת אומרת, בזמן חז"ל כבר היה דרכים להרדים בני אדם, כן? זה נקרא מצוות ברית מילה. בזכות מצוות ברית מילה זוכים לשבת בארץ הקודש. מי שמל, יש לו זכות באופן, השכר על ברית מילה בתורה, לזרעך אתן את הארץ, בזכות מצוות ברית מילה, כן? אחר כך יש מצוות שלא לאכול את גיד הנשה. יעקב אבינו נאבק עם השר של עשיו, עשיו היה מלאך. המלאך הזה נאבק עם יעקב אבינו כל הלילה, ולפנות בוקר שזרחה השמש, המלאך הזה נכנע ליעקב, יעקב ניצח, והמלאך הזה פצע את יעקב, ואחז ממנו בגיד, מה שנקרא, בירך. וכזכר למצווה הזו, למאורע הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מאורע שיזכיר לנו מה הוא, אסור לנו לאכול את גיד הנשה, זה גיד מאחורי הבהמה, שאסור לנו לאכול את הגיד הזה. אז יש היום, למשל אצל הספרדים מנקרים את זה, מוציאים את זה, האשכנזים לא לוקחים סיכון, הם לא אוכלים את אחורי הבהמה, רק את החלק הקדמי, עד שמגיעים לרגליים האחוריות, מהחלק הזה הם כבר לא נוגעים, אבל אצל הספרדים יותר עושים ניכור, אבל תגיד אז אסור לאכול. יש מצווה לקדש את החודש, כל חודש הירח גומר מסלול. מהרגע שהוא מתחדש עד הרגע שהוא נעלם ומתחדש מחדש, בערך 30 יום. אבל זה כמה שעות פלוס-מינוס. ברכת הלבנה? בר... ברכת הלבנה זה כמה ימים אחרי, אבל אני מדבר עכשיו על התחדשות הירח. הירח באמצע החודש הוא ירח מלא, באמצע חודש עברי. בט"ו לחודש רואים ירח מלא. עד ט"ו, מ-א' עד ט"ו, שזה מ-1 עד 15, הירח הולך וגדל כל יום. מ-15 עד 30 הוא מתחיל להתקטן. לקראת ה-30 הוא נעלם לשנייה לגמרי, ומתחיל עוד פעם מחדש לגדול. זאת אומרת, זה הכל תלוי בתזוזה של השמש ושל הירח ושל כדור הארץ, כן? לפי זה, זה מה שרואים או מה שלא רואים. עכשיו, לפי זה קוראים ראש חודש. ברגע שראו שני עדים שהירח מתחדש, הם רצים לבית דין, מודיעים שראו את הירח מתחדש, מכריזים ראש חודש, ואז מתחילים לספור את הימים. היום בימינו לא צריכים את זה, כיוון שיש לוח שנה. כבר, אנחנו יודעים שנים מראש, מתי ראש חודש, הכל כבר כתוב. אבל בזמנם, כל חודש החליטו מתי ראש חודש. לא היו בטוחים, זה יהיה יום רביעי או יום חמישי. כי יכול להיות שזה יהיה לפני השקיעה, אז יהיה יום רביעי ראש חודש. ואז מתי יהיה יום כיפור? ביום שבת, בעוד עשרה ימים, כן? ואם זה יהיה ביום חמישי, אז יום כיפור יהיה יום ראשון, כן? כי סופרים עשרה ימים בתשרי. זאת אומרת, על המקום קבעו, היו שולחים רצים, היו שולחים על סוסים, שליחים לסוריה ואחר כך לעיראק, ושם היו מודיעים להם באיזה יום היה ראש חודש, וככה היו יודעים מתי לחרוק את החגים. אחר כך התחילו לעשות מדורות, היו מדליקים לפיד. והיו עושים כל מיני תנועות עם הלפיד, כמו שעושים עם הלולב בסוכות, מרימים, מורידים, סובבים, וככה היה מין, כמו מין קודים כאלה. וכל אחד שהיה עומד על הר, היה להם חשבון, הם ידעו בערך, למשל יום רביעי בשעות אחר הצהריים, זה יהיה המולד של הירח, הירח מתחדש, אז כבר כולם חיפשו. ואז כשראו את זה, מיד, אז מה קרה? מיד הודיעו, והתחילו לשלוח שליחים, או שיעשו את המדורות, עד שזה צ'יק צ'אק הגיע. הבעיה הייתה שהיו תמיד שונאי דת, לא רק מהיום, תמיד היו שונאי דת, ואלה שהיו שונאי דת היו בכוונה מנסים לבלבל. יום לפני היום מדליקים את האש, עושים כל מיני טריקים כדי שכולם יאכלו ביום כיפור, כדי, ש... כדי להכשיל את הדתיים, כן? כבר אז היו צדוקים ואפיקורסים וכאלה שנלחמים בדת, אבל זה מצווה שנקראת מצוות קידוש החודש. מצוות שחיטת הפסח, קורבן פסח. אחרי שהכינו אותו ארבעה ימים לפני ששחטו אותו, לפני יציאת מצרים, שחטו, הכינו אותו בליל, בליל פסח, כמה שעות לפני כניסת החג הכינו את הקורבן ואכלו אותו על מצות ועל מרורים, זה קורבן הפסח, שחטו את הכבש, מתי זה? ב-14 בניסן, מתי זה ליל הסדר? חמישה עשר, בלילה, זאת אומרת ב-14, כמה שעות לפני זה היה קורבן פסח. מצוות השבתת חמץ. מצווה שלפני כניסת החג, כבר מהבוקר של ערב החג, ארבע שעות, אנחנו עושים ארבע שעות, באמת מעיקר הדין זה שש שעות מהזריחה, רק החכמים הקדימו את זה בשעתיים, צריכים לבער את החמץ שלא יהיה מי משש שעות, זאת אומרת מחצי היום, מה שבימינו זה בערך 12.40 בצהריים, היום בימינו, מחצות היום זה כבר איסור מהתורה להשעות חמץ בבית. כן? וכמובן שגם אסור לאכול חמץ. אבל האיסור הרציני מתחיל, כבר זה איסור מהתורה לפני כניסת החג, כמה שעות לפני, אבל איך שכבר התחיל החג זה כבר איסור הרבה יותר חמור. ומי שאוכל חמץ בפסח, זה כבר איסור כרת שכורתים את הנשמה שלו מעם ישראל, לא עלינו. איסור חמור מאוד, זה בין ה-36 איסורים הכי חמורים שיש בתורה. 36 איסורים בתורה, כתוב עליהם, ונכרתה הנפש עם ישראל, אחד מהם זה אכילת חמץ. אבל פה מדובר כרגע על השבתת חמץ, לבאר, להוציא כל מה שהוא חמץ, בירות, ספגטי, לחם וכו', להוציא את זה מהבית בבוקר, עד ארבע שעות מנצח חמה, זאת אומרת, אם נצח חמה, דוגמה, היה ב-5 בבוקר, אז בואו תשע ומשהו, תשע וחצי, אז מוציאים את הכול. לא אוכלים יותר חמץ, לא מוכרים חמץ, לא עושים בזה ביזנס, גומרים עם זה, כן? זה מצוות השבתת חמץ. אחר כך יש מצוות אכילת מצה. מתי? בט"ו בחודש, מיד אחרי צאת הכוכבים, באותו לילה, מה שאנחנו קוראים ליל הסדר, יש מצווה לאכול לפחות פעמיים כזית, שזה כביצה, מצה. אנחנו אוכלים את זה בליל הסדר אפילו יותר, אוכלים את זה גם בהתחלה, אוכלים את זה גם בסוף עם האפיקמן, יש בזה כל מיני מחלוקות. מה נחשב עיקר המצווה? דבר אחד ברור, כל יהודי חייב לאכול לפחות 57 גרם מצה בליל הסדר. ומצה כשרה, לא מצה ש... סתם, שהיא לא כשרה לפסח, כי יש מצות שם חמץ. צריך להיזהר, כן? יש מצוות קידוש בכורות בארץ ישראל. כל בכור שנולד, זאת אומרת למשל בכור חמור, חמור שנולד הוא הבכור, חמור הזה יש עליו קידושה. מכל השני מיליון בעלי חיים שיש בטבע, חמור זה הבעל חיים הכי קדוש. מכולם. והכי גרוע זה כלב. כלב זה הכי גרוע, יותר מחזיר. והכי טוב זה חמור. חמור זה החיה היחידה שיש לה מצווה דומה לפדיון הבן. כמו שנולד, תודה, כמו שנולד בן, אם נולד לי, עכשיו בן, בן זכר, בן בכור, עוד מעט נראה את זה, אז אה, האבא חייב לפדות ביום השלושים. מ יום מהרגע שהתינוק נולד, מדובר על תינוק בכור, שזו פעם ראשונה שיצאה מהרחם של האישה תינוק. אם היה לה הפלה לפני, מה שנקרא מסקראג' נפל לה התינוק, או שחס וחלילה היא עשתה הפלה, שזה רצח גמור, אבל היא את זה בעצמה, אז גמרנו, אז התינוק הזה שנולד הוא השני, הוא לא הבכור, הראשון נרצח, או שנפל באופן טבעי, אז זה כבר לא עושים עליו פדיון, אפילו שהוא הבכור במשפחה, כי ההוא מת, זה כבר לא נחשב בכור, אין עליו קדושה. אבל אם זה הראשון שיוצא מהרחם של אותה אישה, חייבים לפדות את זה מכהן. תופסים כהן, נותנים לו חמש מטבעות של סילבר, כסף טהור, ובתמורה הכהן מברך כמה ברכות, והוא משחרר את הילד מהקדושה. עד עכשיו הילד הזה ישך לכהן, לבית המקדש, עכשיו הקדושה פקעה ממנו והוא נהפך לילד רגיל של המשפחה. אם לא עושים פדיון, אוי ואבוי כמה צרות יש לאותו בן אדם בחיים, שכל החיים שלו הוא בחזקת קדוש, ואף פעם לא פדו אותו מזה, כן? זה מצווה מהתורה ביום השלושים. למה מחכים שלושים יום? כי עד שלושים יום לא בטוח שהאדם יחיה. עד שלושים יום הוא לא נחשב חי גמור. כי אם הוא נופל, אם הוא מת לפני שלושים יום, לא מתאבלים עליו אפילו, זה נקרא נפל. אבל אחרי שלושים יום זהו, חזקה שהוא יישאר לחיות. מובן, לכן אנחנו רואים פה, כן, שזה המצווה. עכשיו, פה מדובר בארץ ישראל, אם נולד חמור בחור בחוץ לארץ, אין לו קדושה. נולד לך חמור פה ראשון, כלום. אבל מה שנולד בארץ, בארץ ישראל, הבכורות, יש עליהם קדושה וצריכים לפדות את זה, או שפודים את זה בכסף או שפודים את זה בשה. נותנים כנגד זה שה לכהנים, ואז הוא משחרר לך את החמור, ואז אתה יכול לעבוד עם החמור הזה. תזכרו, יש, זה נקרא מצוות קידוש בכורות בארץ ישראל. יש מצוות סיפור יציאת מצרים. מתי זה? בלילה של פסח, בזמן שאוכלים מצות ומרור ושותים ארבע כוסות של יין. עיקר המצווה של ליל הסדר, לספר לילדים ואם אפשר גם לאורחים, אבל לילדים קודם, כתוב והגעת לבנך, אתה חייב לספר לילדים שלך איך הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, מבית עבדים, והציל אותנו, והפך אותנו לעם שלו, לניסים שעשה לנו, כל הסיפור הזה של ההגדה זה מצווה מהתורה. כל המרבה הרסן שלו משובח, יש כאלה עד הבוקר. כל הלילה יושבים ומדברים דברי תורה בלילה שנקרא ליל הסדר. מצוות... אה, מצוות פדיון פטר חמור, זה אמרתי קודם. יש את העניין הזה שהבכורות שנולדים הם קדושים, ויש אפשרות שאם אתה רוצה לפדות את הקדושה שלו, אם אתה רוצה לתת אותו לבית המקדש, אז אתה נותן אותו. אז ויתרת עליו. אבל אם נגיד אתה רוצה את החמור הזה, אז התורה נתנה לך אפשרות לפדות אותו בשה. אז אני, מה שאני אמרתי קודם, בעצם כבר קלטתי שני מצוות במשפט אחד. אפשר לפדות אותו על ידי שנותנים ש במקומו. עכשיו, אם לא, ואם לא, פד... אם לא פדינו אותו, אז אסור להשתמש בו. אז מה עושים לו? וערפתו, עורפים אותו, הורגים אותו. אסור להשתמש בו, למה יש בו קדושה? אחר כך מצווה 13, שלא לאכול את הפסח נע ומבושל. קורבן פסח, אי אפשר לבגל אותו בשיעיר. אוסטים לשים אותו, לבשל אותו בעדים או בתנור. חייבים לצלוט אותו על אש, כמו שאנחנו קוראים גריל, כן? צולעים אותו על אש ממש. אסור לבשל אותו, כמו שיש כל מיני סוגים, מבשלים אותו ברוטבים. לכן חייבים לצלוט אותו, שמים את כל הכבש שלם על שיח כזה גדול. וגם צולעים אותו בתוך תנור מלא באש, ואחר כך כל האנשים משתתפים ואוכלים מהקורבן הזה שנקרא קורבן הפסח. מצווה 14, אסור להותיר מבשר הפסח עד הבוקר. הקורבן הזה שאוכלים עכשיו של הפסח, אסור להשאיר ממנו עד זריחת החמה, שמתחיל להיות אור, אם נשאר לך מהבשר של הקורבן הזה, אז עברת על עבירה מהתורה. כי אסור להשאיר ממנו, חייבים לגמור את כולו. מה היו עושים? לפני ששוחטים את הכבש, אז נגיד שהיו יודעים ש-30 איש גומרים כבש שלם, נגיד, או 40, לא יודע בדיוק כמה. אז מה היה? זה ששוחט, היה, הוא עושה לעצמו רשימה. מי הולך להשתתף איתו בקורבן הזה? היו מנויים, היו סופרים. מי שלא מנוי לא יכול לבוא, כמו מנוי במועדון. אתה לא יכול להיכנס אם אין לך מנוי. אותו דבר פה, היית צריך להודיע מראש עם איזה חבורה אתה משתייך ואחרי שהיו יהודים, אז הוא היה יודע, ברשימה שלי יש את כל אלה וזה מה שאנחנו אומרים בתפילה בבוקר, ואינו נאכל אלא למנויו אלה, אלה שמנויים על הקורבן, הם אוכלים ממנו כי מה קורה אם אחד יתגייר אה, למשל, עשו לו ברית מילה, אבל עוד הוא לא טבל מל ולא טבל, עוד הוא לא מאה אחוז יהודי הוא לא יכול להשתתף, ואם הוא גוי ודאי שהוא לא יכול להשתתף אז אחד כזה נותנים לו פסח שני, חודש אחרי פסח יש 15 באייר, זה נקרא פסח שני. בזמנם היו חוגגים את פסח חודש אחרי. למי שהיה טמא, מי שהיה טמא מת, נגע בגופה של מת, או מת לא מת בבית, או כל מיני כאלה דברים, ועוד הוא לא נטהר, אז הוא לא יכול לאכול מקורבן הפסח. לכן יש לו חודש זמן אחרי שהוא נטהר, אז עושים לו פסח שני. עוד פעם, עושים את הכל אותו דבר כמו בפסח הראשון. המצווה ה-15, שלא יימצא חמץ ברשותנו בפסח. אם תשאלו, כבר אמרנו שיש מצווה לבער את כל החמץ, להוציא את כל החמץ מהבית, זה מצוות עשה. זה חייבים לנקות את כל החמץ מהבית. פה יש מצווה שאסור שיהיה אצלנו חמץ. אם השארנו חמץ בבית, חוץ מזה שעברנו על איסור עשה, שלא השבתנו את החמץ, עכשיו יש לנו איסור. כשאנחנו משעים אצלנו חמץ, כתוב לא יימצא, ועכשיו אנחנו עוברים באיסור שלא יימצא, כן? וימכרת <אם> אותו. אם מכרת לפני הפסח, מצוין. ואם גם מכרת אותו לגוי, אז אין בעיה, אומנם הוא ברשותך, אבל הוא באמת שייך לגוי. אתה לא אוהל את זה, הגוי יש לו מפתח, הגוי לא לקח, יכול לקחת אותו מתי שהוא רוצה, כי הוא שילם על זה כבר. ש- יש מצווה 16, שלא לאכול כל דבר שיש בו חמץ. מחמצת, הכוונה, דבר שהוא מעורב בו חמץ. למשל בירה, זה מים עם חיתים, זה כבר לא חמץ נטו, זה מעורב עם עוד דברים. מיונז, יש בו ויניגר, שזה חומץ שנעשה מחיתים נאמר, יש כל מיני חומצים, אבל זה כבר לא מאה אחוז חמץ, זה מעורב בו חמץ, גם זה התורה כאן כללה את זה בתור איסור של חמץ. מצווה השש עשרה, שבע עשרה סליחה, שלא להאכיל מן הפסח לישראל מומר. אחד ישראל שעובד עבודה זרה, זאת אומרת הוא כביכול המיר את דתו והוא עובד אלילים, כן? אחד כזה אסור להאכיל אותו מקורבן הפסח. נגיד שהוא בא ואומר, אני רוצה לאכול איתכם בחג, אומרים לו, אסור לנו להאכיל אותך, למה? אתה משתחווה לאלילים. לכן הוא נחשב אחד שהוא מומר. מצווה שמונה עשרה, כן? מצווה שמונה זה שלא להכיל מן הפסח לגר תושב. מה זה גר תושב? יש כזה דבר שנקרא גר צדק, ויש כזה דבר שנקרא גר תושב. מה ההבדל? גר צדק זה חאג' בשם קריס, שבא והתגייר לגמרי וקיבל על עצמו להיות יהודי. עכשיו עושים לו ברית מילה וטובלים אותו במקווה, מלמדים אותו את עיקר היהדות, והוא מתחיל להיות יהודי לכל דבר. לא רק שהוא יהודי לכל דבר, הוא יהודי ברמה גבוהה. אבל יש כזה דבר שנקרא גר, גר תושב. בזמן שעם ישראל יושבים בארץ הקודש, החוק, החוק הוא לפי חוקי התורה, יש גויים שרוצים לחיות בארץ, כמו בימינו, הארץ מלאה בגויים. רק הבעיה היום, שא' אין בית מקדש, ב' הממשלה בעצמה הם גויים, מתנהגים כמו גויים, אוכלים כמו גויים, אין, 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 אין שום קשר בינם לבין יהדות, רובם. לכן אין היום שום הבדלים, יהודים, גויים, כולם, כל מי שרוצה יכול לקנות, חי בארץ חופשי. אבל בזמן שהיה שלטון תורני בארץ, קודם כל אסור היה למכור אדמות לגויים. הארץ היא ארץ הקודש, הקדוש ברוך הוא אמר, לי הארץ, אני הבעל הבית של האדמה, נתתי אותה לעם ישראל. לכן אין רשות לא למכור ולא לזה, אבל אם יש כבר גויים בארץ, שחיים שם כבר, הם חייבים לשמור את חוקי התורה בפרהסיה. למשל, ביום שבת אסור להם לנסוע במכונית או להדליק אש ברחוב. אם הם עושים עבירות ברחוב שהן נגד חוקי התורה, שופטים אותם, מענישים אותם. בתוך הבית שלהם הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, רק מה? חייבים לקבל על עצמם לשמור שבע מצוות בני נוח. אם הם עובדי אלילים, זורקים אותם, שורפים להם את האלילים, הורסים להם את הכול, הורסים את כל, ה, למשל, כנסיות זה עבודת אלילים. חייבים להשמיד את זה ולעקור את זה מהשורש, לא להשאיר מזה גרם של זה באדמה. חופרים כמה פיט בתוך האדמה כדי לא יישאר זכר מהטומעה שלהם או מהפסלים שלהם, כן? ובאופן אה, כזה לא נותנים להם לקיים את כל העבודת אלילים כמו שהיו מקיימים לפני שעם ישראל הגיעו לארץ. זה נחשב גר תושב, יש לו זכויות. אסור סתם להרוג אותו, לצייר אותו. אמנם הוא לא התגייר להיות יהודי, אבל הוא גר צדיק, הוא גוי ששומר שם על צבנת וחי בארץ הקודש. יש מצווה 19 שלא להוציא מבשר הפסח חוצה. זאת אומרת, יש כמה חוקים פה, למשל, אחד שלא מוציאים את הבשר החוצה, שניים, שלא לשבור עצם מן הפסח. ומשל, שעכשיו הקורבן, אז לא, אסור לשבור לו עצמות. אף ה-IP שהיית אומר, מה זה משנה, עכשיו אני רוצה לשבור בו עצם, מה זה, כל מיני מצוות. לא כל המצוות בתורה אתה יכול להבין בהיגיון אנושי. הרבה מהמצוות, או שהן לא מובנות, או שאדרבא, הן נגד השכל האנושי. זה, דרך אגב, אחת ההוכחות שהתורה היא על-אנושית. היא לא ניתנה על-ידי אדם בשר ודם. כי אדם בשר ודם בחיים לא היה כותב את החוקים האלה. הוא לא היה אפילו מדמיין כאלה חוקים. רואים שכל החוקים האלה הם מבורא עולם, מכוח עליון. אדם לא היה כותב כאלה דברים, איזה אינטרס יש לאדם עכשיו אם הוא החליט שאוכלים כבש, מה זה מעניין אותו אם ישברו בו עצם או לא? ומילא הכל שאריות, לא? מה זה משנה עכשיו? או אם הוציאו את הבשר או לא הוציאו, כן? שלא יאכל ערל מן הפסח, מי שלא עשו לו ברית מילה אסור לו לאכול מן הפסח. שלא לאכול חמץ בפסח, זה כבר ערכנו מצווה 22, אסור לאכול שום חמץ בפסח. כן, מקודם אמרנו שאסור שיהיה חמץ בבית, וצריכים להשבית את החמץ, שזה עוד מצווה. פה עכשיו מדובר שאסור לאכול חמץ בפסח, לא רק בבית שלך, בכל מקום שהוא, כן? שלא ייראה לנו חמץ בפסח. מה זה לא ייראה? היינו חושבים שמה שכתוב לא יימצא, זה שאסור שיהיה לי חמץ בביתי, במקום שאני בעל הבית. לא ייראה, זה גם בפטמרק. הלכתי לסופרמרקט, יש שם לחם בפסח, הגויים שם, אז אסור לראות, צריכים לעצום עיניים ולהסתובב, וואו, אם ראיתי עברתי עבירה, לא נכון. כי את הפסוקים בתורה לא מפרשים מילולית. זה לא עכשיו ספר אה, אה, ספרות, כן, שכל מה שכתוב זה מה שאתה מבין. יש תורה שבכתב, מיד צריכים ללכת לתורה שבעל פה, ללמוד את כל הסודות של הפסוקים. מה זה לא ייראה ולא ימצא? אין הבדל, אותו דבר. לא ייראה לך חמץ, וגם כן אסור שיהיה לך חמץ במקומות שאתה בעל הבית. מה זה לא יימצא? אותו דבר. אז למה התורה כותבת את זה בשני וריאציות? כדי להכפיל את העונש. נחשב לך עכשיו שני איסורים. על אותו איסור אתה מקבל פעמיים עונש. פעימה לא ייראה, פעם הלא יימצא. ותשביתו שאור מבתיכם. שלושה עבירות. שני עבירות ו- ומצוות עשה על אותה פעולה, שאישרת חתיכת לחם אצלך בבית. למה? כדי להכפיל ולשלש את העונש ושאדם יבין כמה זה חשוב, כן? מצווה שלא לצאת בשבת מחוץ לתחום. יש עיר, אלפיים ממש, שזה תשע מאות שישים מטר מהגבול שנגמר לך העיר, אסור לצאת בשבת. מותר לצאת קצת מעבר לגבול. אבל אם אתה רוצה לעבור מעל 960 מטר, מה שנקרא אלפיים אמה, אמה זה מהמרפק עד לכף היד, זה נקרא אמה, שני אמות בערך זה מטר. אז אתם רואים שאלפיים אמה זה כמעט אלף מטר, זה 960 מטר. אסור לצאת בשבת מחוץ לתחום, זה נקרא תחום, כן? מצוות האמנה במציאות השם. ארוך אתה אדוני אלוהינו מלך אדם שם, שהכל נהיה בברור. מה זה מצוות האמנה במציאות השם? מצווה כל הזמן להאמין שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח. כמה שאתה חושב יותר על השם במשך היום, אם חשבת עליו עשר דקות ביום, אז קיימת מצווה עשר דקות. אם חשבת עליו עשר שעות, אז המצווה, קיימת אותה עשר שעות. אם אתה חושב על השם עשרים שעות ביום, כמה שאתה חושב עליו יותר, וכל פעולה שאתה עושה, וכל דבר שאתה רואה, וכל סיפור שאתה שומע, וכל הזמן שאתה לומד תורה, אתה כל הזמן חושב, הקדוש ברוך הוא משגיח ורואה את הכול, כל שנייה אתה מקיים מצווה. זה לא מצווה פעם ביום ונגמר, עד שהלכת לישון. כל המרבה הרי זה משובח, כמו תפילין. אם יש לך תפילין עליך שעה, יש לך שעה מצוות תפילין, אם החזקת את התפילין עליך ארבע שעות, פי ארבע. קיימת פי ארבע יותר. אם כל היום זה עליך, עוד יותר טוב. כמה שיותר התפילין עליך, יותר מצוות אתה מקיים, כן? יש כאלה מצוות שזה הולך לפי הזמן. אותו דבר כאן. להאמין במציאות, מה זה מציאות? שהשם מצוי. לא רק חס וחלילה היה השם, ברא את העולם ועכשיו נעלם, וכבר לא קיים, או שהסתלק. או שהפסיק להשגיח, או שמתעלם, וכו' וכו'. אין כזה דבר. כל הזמן הקב"ה הוא מצוי. מצוות קידוש שבת בדברים. לקדש את השבת. איך מקדשים את השבת? על ידי דיבורים. איך? שאומרים קטע מתוך התורה, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם, ברית נצחית. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם. זה מה שאומרים בקידוש. ברגע שאתה אומר את הקטע הזה, קידשת את השבת, קיימת מצווה מהתורה, כמו שאכלת מצה בפסח, כמו שהנחת תפילין, אמרת כמה מילים. יש כאלה אומרים שאפילו שאתה אומר בשבת, שבת שלום, כבר קיימת את המצווה של קידוש השבת. כשאתה בא ואומר לאשתך, ואתה נכנס לבית, אומר לה שבת שלום, או לחברים, או לחבר'ה, כבר קיימת מצווה מהתורה, כאילו הנחת תפילין, שבת שלום. <עד> רק מה, אתה צריך כשאתה אומר שבת שלום, אז אתה צריך לחשוב, שבת קודש. מה זה שבת? שבת קודש. האמת, להלכה זה לא ככה. כי אם זה היה ככה, כבר לא היינו יכולים לעשות קידוש יותר. גמרנו, קיימנו את המצווה כבר, כן? צריכים לקדש, והחכמים תיקנו. כיוון שיש מצווה לדבר בשבת, לקדש את שבת במילים, הם תיקנו לעשות את זה על כוס של יין. לא סתם לדבר, לדבר בזמן שאתה מחזיק כוס יין מלאה. למה יין ולא מצטפוזים? כי חטא האדם הראשון היה עם יין, חטא הראשון היה בעץ הגפן, כל המצוות נתקנו על פרי הגפן. כל המצוות ביהדות עם יין, ברית מילה, הבדלה, קידוש, חתונה, כל דבר, הכל עם כוס יין. הבנתם? לכן, תזכרו, הכוס יין זה לא מצווה מהתורה, זה מצווה מהרבנים, מרבנן. לכן, אם אדם אין לו יין, שמו אותו באיזה מקום אין יין. הוא יכול לקדש את השבת על לחם, הוא מחזיק שני כיכרות לחם ועושה קידוש, ושמרו בני ישראל את השבת, קודם כל עושה נטילה, מחזיק שני פיתות, הוא אומר את הקטע הזה של הקידוש כאילו שיש לו כוס יין, רק במקום זה הוא מחזיק את הלחם, אחר כך הוא עושה אמוצי ואוכל, נגמר. כן, ואם אין לו גם לחם, אין לו לא יין ולא לחם, אז הוא עושה סתם, רק במילים, אומר ושמרו בני ישראל את השבת, מחשב עכשיו לקדש את השבת, קיים את המצווה. אבל אם יש לו יין, כמובן שצריכים לעשות על ידי יין. עכשיו, נתקדם הלאה. מצוות כיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם זה לא מה שאתם חושבים. יש כאלה חושבים לשמוע רק בקולם, לכבד אותם, לא לקלל אותם, לא להרביץ להם, אני יודע, לא לשבת להם במקום. לעשות להם באופן כללי כבוד. מצוות כיבוד אב ואם יש בה אלפי פרטים. זו מצווה מאוד מסופכת. וכמעט אין אף אחד בעולם שמקיים את המצווה הזאת. קשה מאוד לקיים אותה. למה? אסור לך להיכנס לדבריהם, אסור לך לסתור את מה שהם אומרים, כל מה שהם אומרים אתה חייב לשמוע בקולם, אתה צריך לעזור, אתה צריך לפרנס אותם אם יש לך כסף. בקיצור, יש פה המון המון דברים. כי אני לא מדבר על הדור הזה שאנשים מתחצפים ומכים את ההורים שלהם, זה כן? כבר, אני לא מדבר אלה פושעים גמורים אלה. אני מדבר עכשיו על אדם שהוא בסדר, הוא לא עושה את זה, אבל עדיין הוא לא מקיים מצוות כיבוד אברהם, כי יש בזה הרבה פרטים. לכן צריכים מאוד להיזהר במצווה הזאת. כבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך. לא פה, תחי עוד עשר שנים. זה כלום, זה מה זה עוד עשר שנים? לעולם הנצח. שמה זה לנצח, למה ליאריכות ימים שם? לא, אני... כוונה לעולם שכולו ארוך. למען יאריכון ימיך, הכוונה, אתה תעבור לחיות את הימים שלך במקום שכולו ארוך, אין לו סוף, אין לו גבול, זה הכוונה. ולכן צריכים תורה שבעל פה. אמרתי לכם, אם אתם מפרשים את הפסוקים בתורה כמו שזה נשמע לכם בעברית, אתם עושים עבירה חמורה, זה מסלף, זה מגלה פנים בתורה, זה סילוף של האמת של התורה. זה הרפורמים והקונסרבטיבים עושים ככה. למשל, כתוב ממחורת השבת, קורבן העומר. מה הם אומרים? הכוונה שבת, שבת שבת. מה באמת התורה התכוונה? ממחרת הפסח, שזה יום טוב, זה גם כן שבתון. אז הם אומרים, לא, כתוב שבת. אם התורה הייתה רוצה, הייתה אומרת, ממחרת הפסח. אבל מה התורה שבעל פה לימדה אותנו בהר סיני? שהכוונה אחרי יום טוב של פסח, יום אחרי חג פסח, זה מניפים את קורבן העומר, כן? אז מה, מה, כל הקורבן, מכינים אותו בשבת עצמו, שזו הכוונה, אם זה יופל יום טוב, שבת, אומרים שבת היום, כל הדינים האלה זה כבר עניין אחר. אבל הם הצדוקים, הכופרים, היו אומרים, צריכים לפרש את זה כמו שזה כתוב. יש עוד הרבה מקומות בתורה שמה שכתוב ומה שעושים זה לא תמיד דומה. למה? כי אנחנו קיבלנו שני תורות. תורה שבכתב הולכת ביחד עם תורה שבעל פה, והחכמים העבירו אותו מיד ליד. כן? עד שהכל נכתב בסוף. אבל עד שנכתב, זה היה עובר בעל פה מרב לתלמיד בכל הארץ. בכל מקום שהלכת, זה עבר מיד ליד. באת לעיר הזאת, כולם ידעו מה לעשות. באת לעיר הזאת, כולם ידעו מה לעשות. איך ידעו? כי זה עבר אחד לשני כל הזמן, כן? אחר כך, מצווה שלא נאמין באלוה בלתי השם לבדו. יש כאלה אומרים, בטח שאני מאמין בהשם, ברור, בראת העולם, אבל יש עוד השם. יש אל הזה ואל הזה, כמו שהיוונים, יש כמה אלוה, חס וחלילה. או יש יותר מאחד, יש את הטוב ויש את הרע. הטוב זה זה שנותן את כל הדברים הטובים בעולם, והאל הרע, חס וחלילה, זה זה של המלחמות, של השואה, של כל הדברים הנוראים, המחלות. והם ככה, יש כל מיני מדומיינים, ממציאים כל מיני סיפורים אלף לילה ולילה וחס וחלילה זה איסור חמור ביותר, מאוד מאוד חמור האיסור הזה, להאמין שיש יותר מאל אחד. מי שחס וחלילה מאמין בכזה דבר, אין לו חלק לעולם הבא. זה הרי זה אפיקורס כופר, כמו שהרמב״ם כותב, המינים, האפיקורסים, הכופרים בתורה וכולי עבירה חמורה מאוד, שלא לעשות פסל אסור לעשות פסלים, לא פסל של בני אדם, לא פסלים של חיות. צריכים להיזהר. מה קורה אם יש כבר פסל? לא ידעת, קנית פסלים. מה קורה? אז צריכים לשבור לו את האוזן או את האף. ברגע שהוא לא מושלם, אז הוא כבר אין לו משמעות. הוא איבד חלק, יד, רגל, שברת לו אוזן, שברת, הוצאת לו עין, לא משנה מה, אז כבר זה לא שהפסל שר... אין לו שלמות. אז הצורה הזאת שהתורה דיברה עליה היא לא קיימת. כי חסר אוזן. אז זה, התורה לא דיברה על זה, דיברה. התורה דיברה על דמויות שלמות של חיות וכו', ופה אין דמות שלמה, לכן זה כבר פחות עבירה. כן? זה, כן. מה אם זה צעצוע? זה לא, צעצועים צעצוע. לא, צעצוע. צעצוע. לא, למרות שיש מחמירים בזה, שגם צעצועים, אבל צעצועים לא נעשו למטרת קישוט לשים אותם. כן. עכשיו, גם תמונה, מה שכתוב בתורה לא תעשה לך תמונה, לא מדובר על כאלה תמונות שטוחות שציירו או שצילמו. מדובר על תמונות תבליט. תמונות שיש מהם מה, ממש בתוכם כמו מין פסל כזה יוצא. אתם מכירים את התמונות האלה? כמו שמונות כאלה שיש תבליטים וכאלו. אלה התמונות שהתורה דיברה עליהן. לא להשת... מצווה שלושים, לא להשתחוות לעבודה זרה. כל מיני אה, אה, סממנים של עבודה זרה, חיות, פסלים וכאלו, ירח, שמש, מי שמשתחווה לזה עושה איסור חמור מהתורה. מצווה שלושים ואחד, לא לעבוד עבודה זרה במה שדרכה להיעבד. יש אלפי סוגים של עבודה זרה. כל פסל ועבודה זרה שעובדים אותו, אותו כן? כן? כל פסל יש דרך אחרת. הגויים יש להם כל מיני דברים, יש להם עבודה זרה, שמים מיליון עכברים בתוך איזה מקדש. אז ברגע שאתה הולך להשתתף איתם בזה, זה כבר איסור. יש כאלה שמשתחווים לפרה. יש כאלה רבים מישתת השתן של הפרה בגלל שמאמינים שהיא קדושה. יש כאלה מגלחים את השערות של האישה ומביאים את זה קורבן לאיזה פסל דבילי בהודו. יש כל מיני סוגים של עבודה זרה. כל אחד מהסוגים האלה זה איסור חמור מהתורה, כן? תודה רבה. מה המצאים הפסל של ראש אסור? על זה מדובר. איך אסור? גם של ראש אסור. יש לי פסק של שבור לו את האוזן. זה לא שלנו, מה הבעיה? הלאה, נתקדם. שלא, מצווה אסור להישבע לשווא. עומד בבית דין לפני התורה, מחזיק את התורה ונשבע בשמו של הקדוש ברוך על שקר. זה איסור חמור מאוד. כל אדם שנשבע בשם השם, מזכיר שם השם ונשבע על שקר, אחד כזה, אדם כזה, עובר איסור חמור מעשרת הדיברות. איזה דיברה? דיברה השלישית, לא תישא את שם השם לשב. האיסור הזה מתחלק לעוד כמה קטגוריות. למשל, החילונים, כל הזמן אומרים את השם של הקדוש ברוך הוא בלי חשבון. מה הם אומרים? אלו, שהם אומרים הם, לא אומרים קים, אלוקים. אומרים אלו, אה, לא", אחר כך אומרים הם, אלו אה, לא", ואחר כך הם, כן? אסור להגיד את זה, זה איסור חמור מאוד 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 עד כדי כך שכתוב בתורה שעל זה הקדוש ברוך הוא לא מנקה את העוון הזה <אז> לא מנקה <אז> <אז> לכן כל הטיפשים שלא יודעים מימינם ומשמאלם ואומרים את זה חמשת אלפים פעם בחיים שלהם על כל אחד ואחד יש עונש אי אפשר לברוח מזה, זהו, זה עשרת הדיברות לכן אתם תהיו זהירים, תמיד תגידו השם, או הקדוש ברוך הוא. אם לא ידעת, זה איסור מעשרת הדיברות בשוגג. אומרים את זה באנגלית. זה איסור בשוגג, לא נורא, זה רק מים, לא נורא, לא קרה כלום. הלאה. באנגלית. גם באנגלית אסור להגיד ג'י או די ג'י או די יש הרבה שאומרים אסור, הרוב עובדיה פסק להלכה שאסור להגיד את זה מה ג'י? כן ג'י לא משנה, בכל אופן גם זה אומרים שאסור, כי זה לקוח מעברית בכל מקרה, אתם יודעים, עם אש לא מתקרבים זה כמו שתשאל, כמה מותר להתקרב לאש? שני מטר? שלוש מטר? עזוב אותך, תתרחק מהאש, מה זה עכשיו אתה מתווכח שני מטר, שלוש מטר? שמות של הקדוש ברוך הוא, תגיד, או השם או הקדוש ברוך הוא, זהו, הלאה, נתקדם הלאה. שלא לעשות מלאכה בשבת, כמה מלאכות יש? שלושים ותשע מלאכות. כל אחד מהמלאכות זהה לחברתה. אם הדלקת אש בשבת, או שניקית את העניבה שלך מכתם של יין, זה בדיוק אותו איסור. אם תפרת איזה חור בג'ינס, או שכתבת שתי אותיות, או שחרשת את האדמה, או שזרעת איזה זרע או גרעין של אפרסק, הכנסת אותו בתוך האדמה, כל האיסורים האלה, יש 39 איסורים, מי שמכם לא יודע מה הם, יצפה בהרצאה שלי של שבת, שם אני מפרט את כל ה-39 איסורים. כל אחד מ-39 איסורים זה איסור כרת. על כל אחד ואחד מהם, זה, הנשמה נחרטת, אפילו אם זה רק אחד מתוך השלושים ותשע, במזיד, בכוונה, הנשמה נחרטת ומוציאים אותו לעורג בבית דין בסקילה, שזה העונש הכי חמור ביהדות. אין לו חלק לעולם הבא, והוא נחשב בהלכה כגוי לכל דבר. יש עליו המון המון דינים של גויים, הוא לא מצטרף למניין, הוא לא מוציא אנשים לידי חובה בידי קידוש, הוא לא יכול להיות עד בבית דין, הוא לא יכול להיות עד קידושין. אם הוא היה עד, אז זוג צריכים להתחתן מחדש, לא קוברים אותו עם שומרי שבת, יש המון המון איסורים לגביו, לא מקבלים ממנו קורבן וכולי וכולי, למה? בשמיים הוא נחשב אחמד, או בעצם אחמד עדיף עליו. לא, אז עכשיו, כשמחללים שבת, זה רק על ידי שאדם מתכוון. ועשה את זה בדרך המקובלת. איך חותכים דשא, או בימיים, בידיים, או על ידי מקצרה, או על ידי מכונה של דשא, או על ידי, אני יודע מה, מעדר, כל מיני דרכים לקצור דשא. אלה הדרכים שמי שעושה אותו, הוא הוביל איסור מהתורה. אם עשית את זה בדרך משונה, עם השיניים למשל, אם עכשיו חתכת דשא עם השיניים, אתה לא נכשל באיסור סקילה, אי אפשר להוציא אותך להורג בבית דין. למה זה נקרא איסור דה רבנן? בגלל שלא עשית את זה בדרך המקובלת. או שנגיד שקצרת בתוך כדי שינה. היית ישן, ולא יודע, ככה מתוך שינה, סתם משכת את הדשא וקרעת. גם כן, לא הייתה לך כוונה לעשות את זה. עכשיו, אם הלכת על הדשא, מה אתה מתכוון לקצור? אתה לא מתכוון לקצור. לפעמים זה נתקע בנעל, השתפשף ונקצר. כיוון שאין לך שום כוונה, אתה לא מעוניין בזה, אין בזה איסור. אבל אם אתה בכוונה בועט בדשא, על מנת לקצור אותו, זה איסור גמור, כי זה דרך לקצור דשא, הבנתם? אבל <אח> מה אין <אח> לך לקצור את <אח> זה על הליבה? אין, אסור לכבס שום דבר, אפילו טיפה הכי קטנה שיש בבגדים אסור לכבס, לא על ידי רוק, לא על ידי מים, לא על ידי חומרים קימיים, לא על ידי ניקוי יבש, עד כדי כך שאפילו האבק בבגדים אסור לנקות את זה. האבק שיש לך בבגדים, להביא איזה מברשת או מפית ולנקות את האבק מהחליפה, גם כן זה כיבוס. זה אומנם פחות חמור מזה שאתה משתמש עם מים או סבון, כי זה סך הכל אבק, אבל בשבת לא משחקים באש, שבת זה איסור חמור מאין כמוהו, זה אותי ביני וביניכם, זה לא צחוק. הלאה, לא להרוג נקי, אסור להרוג בבית דין אדם חף מפשע, שלא יתבררו הראיות נגדו, יש עליו ספק, מוציאים אותו להורג, אף... נראה שהוא אשם, בטוחים שהוא אשם כי הוא אדם מאוד מלוכלך ורע. אבל אין ראיות 100%, נשאר איזה 5% ספק. כן, באמריקה יש חוק מאוד מרגיז למי שמבין. צריכים, מותר להרוג בן אדם או להכניס אותו למאסר עולם אם יתבררו רוב, רוב החששות נגדו. זה נקרא Beyond Reasonable Doubt, ספק סביר. כל עוד אין ספק סביר, אז הוא אשם. אם הוכחת 80-90 אחוז, נראה באמת ככה, למרות שנשארו עוד כמה ספקות קטנים, פה אפשר להכניס אותו או להוציא אותו להורג. אבל לפי התורה אפילו נשאר אחוז אחד קטן של ספק, כקל שבקלים, אחד למיליון אפילו, אי אפשר להרוג בן אדם. זה לא צחוק, נשאר ספק, אתה לא יכול. רק כשהכול יתברר שכבר זהו, הבן אדם הבין שכבר ראו אותו והעידו עליו, יש עדים וכבר תפסו אותו על חם, אז אין ברירה, זה כבר אין ספק. אבל כל עוד נשאר ספק, לא בטוחים, אחד העדים מסתפק אם זה היה הוא, אולי זה היה מישהו דומה לו, אני לא בטוח, השער היה קצת אחרת, היה לו זקן, לא היה לו, זה היה מתחת לעץ הזה, התאנים היו בגודל גדול, השני אומר התאנים היו קצת יותר קטנים. אפילו שזה נראה שזה לא קשור לאירוע, כיוון שנהיה סתירה בין העדים, גמרנו, אי אפשר להרוג אותו. אלא, שולחים אותו ומשאירים אותו לטיפולו של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא לא להרוג נקי. שלא לגלות ערוות אשת איש. אסור לשכב עם אישה נשואה. מי שעושה את העבירה הזאת, כמעט ואי אפשר לעשות על זה תשובה. זה מסוג העבירות שכמעט... וצריכים מאוד 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 להתאמץ ולהזיע ולסבול כדי לנקות פעם אחת שהוא היה עם אישה נשואה. ואם פעם... הוא לא ידע שהיא נשואה? אם הוא לא ידע זה פחות חמור, זה עוד אחד מהאיסורים החמורים שאדם עשה בשוגג, כמו חילל שבת בשוגג, או אכל יום כיפור שהוא לא ידע שיום כיפור וכולי. אבל בכל אופן, רק צריכים לדעת שאפילו אישה שהיא פרודה מבעלה שלושים שנה, ובעלה מסרב לתת לה היא כבר בת חמישים עכשיו, היא נתגרשה בגיל שלוש, כלומר בעלה זרק אותה מהבית בגיל עשרים ועכשיו אין לה גט, היא כבר לא זוכרת את השם של בעלה בכלל, הוא בכלל הלך למדינה אחרת ונשא אישה אחרת והיא תקועה ככה עשרים שנה וקשה לה, היא רוצה שיהיה לה חברים כל חבר שהולך איתה, הוא והיא נכשלים באיסור כרת חמור מאין כמוהו כן, אם היא לא גילתה לו, אז הוא... אז הוא... הוא פחות אשם ממנה, זה נקרא איסור כרת, אבל בשוגג. אבל היא, על כל איסור ואיסור יש לה איסור כרת. שומעים? אפילו שהיא היא, היא מסורבת גט, או אפילו שבעלה נעלם, לא יודעים איפה הוא. למשל, רון ארד, כבר עשרים שנה, אם לא יותר, הוא נעלם. רוב הסיכויים שהוא מת, 99.9%. לא היו מחזיקים אותו עשרים שנה, היו מעדיפים לקבל מחבלים בתמורתו. אז כמעט בטוח שהוא מת, אבל אשתו לא יכולה בחיים להתחתן. עד שלא הביאו ראייה מפורשת, וגם אם מביאים ראייה של די.אן.איי, מביאים עכשיו איזה, אני יודע מה, לב, לב, ככה, לב של בן אדם, ועושים די.אן.איי ומגלים שזה הוא, אי אפשר להתיר לאשתו להתחתן, כי לא היה בזמן התורה די.אן.איי, אין לנו רשות לשנות את התורה אפילו בגרם. התורה אמרה על פי שני עדים יקום דבר, זהו. אין שום, לא מצלמות, לא דנ"א, אפילו שזה מאוד הגיוני, מצלמה מראה שאדם רצח, במצלמה אפשר לזייף. וגם ממי אפשר לזייף, זה לא מה שהתורה אמרה. התורה אמרה על פי שני עדים, עדויות של שניים, שלושה, עשרה, עשרים, אבל יש עדויות ברורות, אז מרשיעים את האדם. ולכן דנ"א, אף על פי שזה טעות, יכולה להיות אחד לעשרה מיליון, אחד לעשרה ביליון, סליחה. שכל העולם, העולם יש לו שבעה ביליון איש. הטעות התא, ב-DNA לגבי לזהות בן אדם זה אחד לעשרה ביליון. זאת אומרת, זה בלי אפשרי בעולם. כי כל העולם זה שבעה ביליון איש. זאת אומרת, זה מאה אחוז. כיוון שבתורה לא, לא נאמר שום דרך אחרת, אנחנו לא יכולים על דעת הסברה שלנו לשנות את התורה. אין לנו רשות. אם תתחיל בזה, יבואו כל הרפורמים למיניהם ויסלפו את כל התורה. תרופות זה כבר אפשר בשבת, כי היום כבר מכינים את זה על ידי מכונות, זה לא כמו פעם שהיו לוקחים עלים ומבשלים. כל דבר תמצא היתר, תוך חודשיים-שלושה לא יישאר גרם מהיהדות. הכל ישתנה. למה? ברגע שאתה תתחיל לשנות, זה מה שקרה לרפורמים. הם שינו דין קטן בהלכות ציצית, 200 שנה אחרי מתחתנים גבר עם גבר, בתוך הבית הכנסת, מתחתנים יהודים עם גויות. אוכלים בשר כלבים ובשר חמורים, בונים את הסוכה בתוך שבת, מביאים פועל עם מקדחה, הוא בונה להם את הסוכה באמצע שבת, כן, משתמשים במיקרופונים וכולי, זאת אומרת, גמרו את התורה, התורה, לא השאירו ממנה זכר. למה? כי שינו דין אחד, הראשונים רק שינו דין קטן, לא חשוב. אבל כל עשר שנים בא מישהו ואמר, תראה, הרבנים כבר שינו, אמרו שזה לא שייך. גם זה לא שייך. גם זה לא שייך, גם זה לא שייך, הכל הלך. נתקדם הלאה. מצווה שלא לגנוב נפש מישראל. אסור לגנוב, אסור לשים יהודי בבית סוהר אותו במקום, בשביל כופר, בשביל שוחד וכולי. אסור לעשות כזה דבר. ומה שנקרא, חוטפים, כמו שחטפו את הילדים התימנים בקום המדינה, עד היום הם לא נמצאו. יש הרבה תימנים שחיים בכל מיני בתים. הם בכלל לא יודעים לאיזה משפחה הם שייכים. כשהם היו תינוקות, רימו את ההורים שלהם בבית חולים, גנבו להם את הילדים. היה להם הרבה ילדים ממילא, אז הציונים הקומוניסטים למיניהם, שלא היו שומרי תורה ומצוות, לא היה להם גרם של יראת שמים, אז ראו שלסעדיה ולאשתו יש כבר 11 ילדים, נולד עוד אחד, אמרו לו: התינוק מת בלידה. לקחו את התינוק, מכרו את זה לאיזו משפחה אשכנזית, וזהו, שלא היה להם ילדים, ועכשיו הם גידלו אותו. לא יודע, מגיע לשמיים, אומרים לו, יש לך אחד צרכים. לי? היה לנו ילד וכלב, להורים שלי. איזה אחד צרכים? ואז פתאום מראים לו מי ההורים האמיתיים שלו. אז אלה שעשו את זה, זה עבירה חמורה מאוד, לא תגנוב נפש, כן? בעשרת הדיברות, מה שכתוב לא תגנוב, זה על זה מדובר. כי במקום אחר בתורה כתוב לו לגנוב ממון. לגנוב ממון זה עונש קל, אתה משלם כפל. גנבת 100, אתה משלם 200. אבל בעשרת הדיברות מדובר על עבירות הכי חמורות שיש. שם מדובר על נפשות, גנבת נפש של בן אדם, ילד, ילדה וכו', כן? שלא להעיד שקר. אתה בא מעיד בבית דין, ואתה יודע שאתה מעיד עידוד שקר, זה איסור חמור. שלא לחמוד, זה גם כן בעשרת הדיברות, לא לחמוד אישה נשואה, לא לחמוד את החפצים של החבר שלך, כל מיני דברים שיש לאחרים, אסור לחמוד לעצמך. זה איסור קשה מאוד לעמוד בו, זה צריך אופי חזק, אמונה חזקה בהשם שמה שיש לו זה שלו וזה הניסיון שלו בחיים ומה שיש לי זה הניסיון שלי בחיים ואין שום עניין אני שיקנא בו כי המבחן שלו הוא מבחן בפסיכולוגיה, והמבחן שלי זה במתמטיקה. ולא שייך שהמתמטיקאי יקנא בפסיכולוג, זה בחר בזה וזה בחר בזה. יש בוס לעולם, כל אחד מקבל את הניסיונות שלו, אחד עושר, אחד עוני, אחד בריא, אחד חולה, אחד נשוי, אחד רווק וכו'. כל זה זה ניסיונות שהקב"ה עיצב לחיים שלך. מה שייך שתקנא באחר? אני זה אני והוא זה הוא, לא שייך לקנות פה. לכן זה מצווה 38. מצווה 39, שלא לעשות צורת אדם אפילו לנוי, לא רק להשתחוות לו, פסל של איזה אליל, איזה סוקרטס למיניהו, אפילו סתם, פסל של בן גוריון, פסל של הרצל, פסל של הרמב״ם, כן, להבדיל, תטמאים מהקדוש, כן. בכל אופן, אז אסור לעשות שום פסל לנוי, וזה מאוד נפוץ בימינו, איפה שאתה הולך, יש שלנו פסלים שלנו. בכל מקום, כן. הגויים זה משהו אחר, אבל לנו אסור. שלא לבנות אבני גזית במזבח. יש אבנים מסוימות שהתורה אוסרת, שאסור לבנות איתן במזבח. שלא לפסור על המזבח. היה מין רמפה כזאת, רמפ, שעולים באלכסון, עולים לכיוון המזבח הגדול. המזבח היה גדול מאוד, אז היו הולכים. כיוון שהתורה אמרה שאז היו לובשים כותונות, כמו שמאלות. ואז אדם שהיה הולך צעדים גדולים, אז הצניעות שלו, כן, איפה שהתחתונים, ככל שהצעדים יותר גדולים, אז הצניעות שלו נפגעת, כי הוא הולך על דבר קדוש, פותח צעדים גדולים. לכן כתוב לא לפסוע פסיעות כאלה על המזבח, שחס וחלילה אתה מחלל את הקודש של המזבח באברי המין שלך. כן, אז זה דברים שלכאורה אף אחד לא היה חושב עליהם, התורה זה אחד מתרי"ג מצוות. מצוות דין עבד עברי. ששת, שני, ששת שנים יעבוד, שש שנים יעבוד, הוא משווי יצא לחופשי, כן, ואם הוא רוצה להישאר, רוצים את אוזנו וכולי, כל הדינים האלה של עבד עברי, כולם פה זה מצווה ארבעים ושתיים, עבד עברי, כן? מצווה, מצווה ייעוד עמה העברייה, שעכשיו יש שפחה של עמה העברייה, ומייעדים אותה לחתונה למישהו, כן? יש מצווה לייעד, כל הדברים האלה, שבזה הרבה דינים, זה מצווה מספר 43. מצוות פדיון עמה עברייה. יש מצווה לפדות אותה, לשלם כסף לבעל הבית. נגיד, נגיד, דוגמה, אומר לו, קח, אני יודע מה, אלף דולר, תשחרר אותה. ואז הוא משחרר אותה, ואז החזרת ליהודי את החירות שלו, כן? מצוות בית להרוג בחנק. יש איסורים בתורה. שהתורה אמרה שהורגים אותו. כל מקום שכתוב בתורה ייהרג ולא מציינים איך? מצווה חנק, שזה המוות הכי קל מתוך ארבע סוגי בית דין. יש ארבע סוגים. חנק, לא רוצה לתאר לכם איך זה היה, זה מחריד. איך היו מוציאים אנשים להורג. אבל מי שמתחייב באיסור שהעונש עליו חנק בבית דין, אז חייבים לחנוק אותו. אין ברירה עכשיו. אומרים, אוף, קשה לי, אין לי לב, תנו לו צ'אנס. בואו נפדה את זה במיליון דולר, תשלם מיליון דולר קנס, תישאר בחיים. כל מיני דברים, אולי נביא איזה גוי שיהרוג אותו בעירייה, יביים תאונה, למה עכשיו נוציא אותו להורג? למה ידינו ישפכו דם של יהודי? כל מיני תירוצים, אין היתר. חייבים דווקא להוציא אותו להורג בחנק על ידי בית לא סתם בן אדם ברחוב יחנוק אותו, חייבים על ידי בית מצוות דיני קנסות, יש כל מיני קנסות. בתורה מופיעים כל מיני לדון, אז יושבים בדין ודנים בקנסות. למשל, גזל, אחד גזל משהו בפנים שלך. גזל בפנים שלך, אם תופסים אותו, אתה לא יכול לחייב אותו כפל. כי החלק השני זה קנס. פה זה כבר, כיוון שזה הפנים בפנים, זה משהו אחר. אבל אם הוא גנב בסתר ותפסו אותו, הוא צריך לשלם כפל. אלא אם כן הוא עשה תשובה והחזיר, אז אין קנס. איך, כמה קנס, אם הוא השתמש בדבר של קודש, דבר שהוקדש לבית המקדש, השתמשת בזה, ועכשיו אתה יודע, אתה עושה תשובה, אתה צריך לשלם 20% קנס. יש כל מיני קנסות בתורה. הגמרא דנה בקנסות האלה. זה מצוות של בית דין לדון קנסות. יש מצוות בית דין להרוג בסיף, חרב. הורגים אדם בחרב על עבירות מסוימות בתורה. גם כן חייבים דווקא בית ובחרב מסוימת ובצורה מסוימת, בדיוק כמו שהתורה אמרה, אין היתר לעשות מה שבראש שלך, בוא נירה בו במקום, יותר קל, בוא ניתן לו זריקת רעל, בוא ניתן לו כיסא חשמלי, ימות יותר מהר, לא יודע מה, כל מיני תירוצים, אין היתר. מצוות בית דין לדון, דין בהמה שהזיקה שלא כדרכה, שור שנגח. רוב השברים הם לא הורגים עם הקרניים, שקטים. פתאום פעם במיליון, פתאום יש איזה שור נוגח, ועוד פעם, או שבהמה, אני יודע מה, התגלגלה על הדשא והיה שם איזה תינוק, והבהמה מעכה אותו. כל מיני דברים, או שבהמה פחדה מאיזה משהו, התחילה לרוץ, פגעה באיזה בן אדם הרגה אותו. בהמה שהזיקה שלא כדרכה, צריכים לדון בבית דין, כמה הבעל בית שלו צריך לשלם, כופר וכולי, כן? מצוות בית דין לדון בנזקי הבור. אדם עשה בור ברשות הרבים, זה מפגע, שם בישהו במיוחד בזמנם שלא היה חשמל ברחובות בלילה. אדם הולך עכשיו ברשות הרבים, בוב, נופל לתוך בור. נשבר לו עמוד השדרה, או שהוא יכול לקבל מכה בראש למות. אז אדם שעשה את הנזק של הבור, בור עשרה טפחים, בערך מטר, ממטר והלאה זה בור מסוכן. עכשיו, זה מסוכן גם לחיות, החיה נופלת בפנים, אם הבור לא עמוק, אז היא לא נופלת עם הראש בפנים, היא רק הרגליים הקדמיות נופלות. ואפילו אם כל הארבע נופלות, זה לא נורא, זה רק חצי מטר. אבל ברגע שהבור יותר ממטר, אז הרגליים הקדמיות של הבהמה, שהן בדרך כלל פחות ממטר, הן נופלות כולם בפנים, ואז הראש מקבל מכה, והבהמה מתה מהמכה, כן? אז, אז התורה קבעה שמעל עשרה טפחים זה בור שיש בו סכנת חיים. פחות מזה זה לא בור מסוכן. יש בזה דינים. לפעמים אדם יכול למות שם. ולפעמים הבהמה נופלת ונשברו הכלים, האם אתה צריך לשלם על הכלים, אז על הכלים על הפתו, אתה פטור, אתה צריך לשלם על הבהמה. זאת אומרת, בדין יושבים ודנים מה הנזק שאתה צריך לשלם על נזקים שהבור שעשית גרמו לאנשים שעברו ברחוב, כן? למשל, אם אדם עשה בור כדי להחביא המזוודות שלו, כבד, לא חם, הוא לא יכול, הוא אומר מחר אני אבוא עם סוס, ייקח את זה. הוא עושה עכשיו בור. הוא חייב לחסות את הבור, אז הוא לוקח מכסה, שם איזה פלטה של עץ, הוא מכסה טוב את הזה, עכשיו, עכשיו זה בטוח. מה קורה אם מישהו בא והוציא את המכסה, ועכשיו מישהו נפל לבור? מי אשם? זה שחפר את הבור או זה שהסיר את המכסה? או אחד חפר בור חצי מטר, חמישה טפחים, ובא מישהו, השלים אותו למעל עשרה טפחים, ומישהו נפל ומת. מי אשם? זה שחפר את התשעים אחוז הראשונים? או זה שהשלים את זה לעשרה טפחים. אז אנחנו רואים שזה שהשלים את זה, הוא זה שגרם ל- 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 לאדם למות. אם אולי הנוגע, הראשון לא גרם נזק של מוות, כן? כל הדברים האלה זה דינים של בור. יש מצוות בית לדון גנב בתשלומים או במיתה. אם זה רכוש, אז דנים, כמה הוא ישלם? אם הוא גנב בן אדם, כן? אז עכשיו זה חייב מיתה. אז כל הדינים האלה, בית דין יושבים ודנים. מצוות, גוי שגנב, דרך אגב, חייב מיתה, מוות. יהודי שגנב משלם כפל. אז בגנבה לגויים יש עונש יותר קשה מליהודים. למה? ככה השם החליט. יש להם רק שבע מצוות, שיענשו על זה לפחות. סך הכל שבע. מתוך השבע, העונשים עליהם קשים, כן? מצוות בית דין לדון בנזקי מבעה. מה זה מבעה? הגמרא בבבא קמא מתארת ארבעה קטגוריות של סוגי נזקים. השור והבור, המבעה והאבער. מה זה שור? זה שור שעשה נזקים, כן? עם הקרניים שלו, נגח וכולי. בור זה מה שתיארתי, חסרת בור ומישהו נפל. אבער, הרביעי אבער זה אש. דלקת אש, האש הלכה ושרפה את השדה של חבר שלך, נשרפו כל העצי תפוחים, זה נזק של מיליון דולר, צריך לשלם. או הבית שלו נשרף, או החיטה שהוא קצר נשרפה, כל מיני דברים. ומה זה מבעה? נזקים של שן. מה שהפרות שלך הלכו ואכלו עגבניות בשדה של החבר שלך, או אכלו שם כל מיני פירות, מילונים, לא יודע מה, התחילו לאכול. אז עכשיו רואים... את הנזקים שהשור או החמור שלך או הפרה שלך וכולי זה נקרא נזקי שן מה ההבדל בין נזק של הקרניים לנזק של שן? שן זה ודאי יהיה כי החיות הן רעבות לא אכלת אותן אתה אשם אבל קרניים אתה לא אשם לא יכולת לדעת מה? יש לך חמש שנים את השור אף פעם הוא לא נגח פתאום היום בא היתושים שיגרו אותו קיבל קריזה נגח במישהו הרג אותו מה אני אשם? מה, אני יכול לעקוב אחרי השור בשדה 24 שעות ביממה? אבל אם הוא כבר נגח שלוש פעמים, ואתה ממשיך לשחרר אותו, אז אתה רוצח. אבל אם הוא לא נגח, אבל אם הוא, הוא רעב, בטח שהוא יוכל. אתה פושע. או אם הוא נכנס בשדה של חברך, עם הרגליים הוא דורך על, ה, על הפירות. עם הרגליים. ברור, הוא הולך. מה, הוא מבין על מה הוא דורך? אז יש בזה כל מיני דינים. אז זה נקרא... נזקי מבעה, נזקים שהוא עושה, עכשיו, נזקי מבעה אתה גם נהנה מזה אם הוא אכל מאה עגבניות, הוא שבע כל היום אז עכשיו, הרווחת מזה גם מילא הוא נגח במישהו, הרג מישהו, מה הרווחת מזה? כלום אבל פה, יצא לך מזה תועלת אז כל הדינים האלה, כן? הלאה מצוות בדין לדון בנזקי אש, האש שלך הלכה ושרפה יש דברים שהעש שרפה שהם גלויים, יש דברים שהם טמונים בתוך האדמה. דברים שגלויים, דברים שטמונים זה לא אותו דין. אז כל הנזקי אש חוקרים, בודקים, עדויות, ואז מחליטים כמה אתה שם. שמת חומה מסביב לאש, הייתה רוח מצויה, לא הייתה רוח, הייתה רוח חזקה, כל הדברים האלה, איך שמת את זה ביד של חירש, שוטה, אחד שהוא שוטה, הוא לא מבין. או ילד קטן, ילד בן ארבע נתת לו עם לפיד, והוא עכשיו מסתובב, שורף את כל הערימות חיטה של החבר שלך. מה אתה נותן לילד בן ארבע, לפיד, להחזיק? כל מיני דברים כאלו, כן? מצוות בית לדון בנזקי האש, אמרנו, מצוות בית לדון בנס... בדין שומר חינם. יש ארבעה סוגי שומרים. שומר חינם, שומר שכר, סוחר ושואל. שואל עם א'. מה זה שומר חינם? נתת לחבר שלך לשמור לך משהו והוא שומר את זה בחינם, לא שילמת לו על זה. אתה חוזר אחרי חודש מהארץ, איפה הפרה שלי נגנבה? מה זה, נתתי לך לשמור, אני לא אשם. שברו לי את החלון, קומה שנייה, נכנסו מהגג, פרצו את הבית, הלכו לזה, לקחו את המפתח, גנבו את הפרה מהאחו, מה אני אשם? אז אתה פטור, אתה נשבע שאתה לא פשעת שהכל היה נעול כמו שצריך, המחבח, המפתח היה במקום בטוח, כן? ואז אתה פטור. מישהו נתן לך כסף, ושדדו אותך, כיסו אותך. לא פשעת. איזה נוכל אחד הכניס לך את היד בזמן שהיית במטוס, לא הרגשת לך, אתה... אז אתה פטור, אתה נשבע שלא פטור. אבל אם שרת את הג'קט והלכת לשירותים רבע שעה, אז אתה פושע. מה אתה משאיר 10,000 דולר בג'קט על הכיסא, כן? או, או, או ב, 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 למעלה, בארונית הזאת. אז יש דינים, מתי אתה פושע, מתי לא. אם אתה לא פשעת, כיוון שלא קיבלת כסף על השמירה, אתה פטור. אתה נשבע ואתה ופ... פטור מהנזק. אבל אם קיבלת כסף, כגון יש לך סטורג', מחסן, ואתה משלמים לך, או שאתה חברה לשמירה, שמו אותך שומר במשכורת, אז עכשיו אתה פושע, למה קיבלת כסף? אני לא מעניין אותי, אתה, אתה חייב באונס. היה לך אונס, אתה אחראי, לא אני, כי שילמתי לך. הבנתם את ההבדל? מה קורה אם אתה סוחר משהו? סוחר אוטו, כלי? מה זה סוחר? אותו דבר כמו שומר שכר. כיוון שהוא בידך ואתה נוסע בו, זה כאילו שהחברת שמירה, שמירה חברת מכוניות, שילמה לך כדי לשמור על הדבר הזה. זאת אומרת, אם גנבו לך אותו, אתה אשם. היום יש ביטוחים, זה כבר לא כל כך קריטי, אבל בדברים בין חברים. לפעמים אתה נותן לחבר שלך איזה חפץ, אתה מחייב אותו על זה. הוא משלם לך שכירות, עכשיו קרה משהו, זה יש לו דין של שומר שכר, שהוא לא יכול להגיד זה לא אשמתי, אני שומר חינם. מה פתאום, שכרת. מה זה שואל? אתה בא ומבקש ללוות משהו, להשאיל, לשאול. אז הוא משאיל לך חפץ. הוא הרוויח מזה משהו? כלום. אז כל האחריות עליך, שדדו אותך, גנבו לך, הכל אתה אחראי. למה? כי אתה ביקשת. לא ביקשו ממך לשמור, אתה מבקש לשאול. אז יש לך רמת אחריות יותר גבוהה. פה כרגע מדובר על שומר חינם, שבעיקר הדין הוא פטור, רק הוא צריך להישבע שהוא לא פשע, כן? עכשיו, המצווה 54, מצוות בית לדון בדין טוען ונטען. יש טוען טענה, ויש אחד שטוענים נגדו. צריכים להעמיד אותם פנים בפנים ולחקור, לבדוק, אתה לא יכול להתעלם. עכשיו בית דין אומרים, אין לנו חשק עכשיו, עזבו. לא יודע, זה שני אנשים חשובים, לא רוצים שיהיה בלאגן, עזוב, עזוב, תשכחו מזה. תבוא שנה הבאה. זה לא עובד ככה, אתה חייב לדון אותם. בין שזה ראש הממשלה, בין שזה נשיא, בין שזה שר התורה. האדם הכי פשוט תובע את גדול הדור. אמנם יש בזה דינים, אי אפשר סתם לתבוע גדול הדור וזה, כן? יש בזה עניינים. אבל בכל אופן, שתדעו שבבית דין חייבים לכבד את כולם, לשת... כל אחד לשמוע את כל הטענות שלו, לא חשוב מי עשיר, מי חכם, מי... כולם שווים בבית דין, כן? מצוות בית לדון בשומר שכר וסוחר. אמרתי, קיבלת כסף לשמור, זה דין אחד, שכרת חפץ, זה אותו דבר, זה נקרא שומר שכר. מצוות בדין לדון, בית דין שואל. אם אתה שואל חפץ, עכשיו אתה גרמת לזה נזק, שאלת איזה מקדחה ונשברה, הוא תובע אותך לדין. עכשיו אתה צריך, כן, אנחנו מיד נסיים, אנחנו נמשיך את זה בפעם הבאה כבר בעזרת השם. <אז> אני רוצה להגיע למצוות שישים, ככה נזכור שעשינו לפחות שישים היום. מצוות בית לדון בדין המפותה, נערה שפלפטו אותה, אחר כך אנסו אותה, כן? יש בזה דינים בתורה, כמה אתה צריך לשלם לאבא שלה, פיצויים וכולי, אז חייבים לדון בדין, איפה זה היה, בשדה, בעיר, היא צעקה, לא צעקה, כל הדברים האלה כתובים בתורה. ממצווה 58, שלא למכור אמה העברייה הקונה אותה מיד האב. קנית אותה מאבא שלה, הוא מכר אותה, את בתו לאמה. היום זה לא נהוג, ברוך השם, אבל אז היה מאוד נפוץ. ועכשיו אתה רוצה להעביר אותה, לעשות עליה קומישן. קנית אותה באלף, מוכר אותה באלף חמש מאות ליהודי אחר. אז מה אומרת לך התורה? לא למכור. עבד עברי אסור, אמה עברייה, גוי זה משהו אחר. אבל גוי זה כמו מקום עבודה, הוא עובד אצלי, אני מעביר אותו למישהו אחר. אבל פה זה כבר אחר, עבד עברי, הוא, יש לו הרבה זכויות, זה לא פשוט. שלא לגרוע שערה, כסותה ועונתה. כשאתה מתחתן, אתה חותם לאשתך בכתובה שאתה מתחייב לספק לה שלושה דברים. בגדים, תמיד יהיה לה מה ללבוש, אתה לא צריך לקנות לה עכשיו אה, ארמני, כן? העיקר שיש לה במה לחסות את גופה שלא תתבזה ועונתה, מה זה עונתה? לקיים איתה יחסים. אתה לא יכול להגיד לה, אני בן עזי, פרוש, לא רוצה לגעת בנשים. אז ממה התחתנת איתי? שתבשלי לי ותחפשי לי. אבל אני צריכה, יש לי צרכים, מה זאת אומרת? אני צריכה בעל. לא, 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 את נזירה, לא צריך. אני עכשיו חשקה נפשי בתורה, אין כזה דבר, אתה מחויב בדין. כן? אמרת שזה לא נהנה, אז יכפרו אותך בית דין לגרש אותה אם אתה לא יכול לספק לה את מה שהתחייבת. ומה זה שאירה? כל הדברים שהיא צריכה. אוכל, כל הדברים שהיא צריכה. בגדים, אוכל ויחסי מים, אתה מחויב לה. כל שאר הדברים אתה רוצה, תיתן, לא רוצה. על זה אתה מחייב. אם אתה לא עושה את זה, אתה עובר על איסור מהתורה. עובר על איסור מהתורה, זה לא צחוק. מצווה השישים, לא להכות אב ואם. מה זה לא להכות אב אם נתת להם סטירה, אז היכית אותם. אבל על מה התורה מדברת? שעשית להם חבורה, כשהדם נצרר או שיצא דם, אז אתה מתחייב מיתה. מהכה אביו ואימו מות יומת. אבל אם סתם נתת לאבא שלך סטירה, אז ביישת אותו ליד אנשים, או אפילו אם היית לבד, זה גם כן איסור חמור. אבל לא מדובר על זה פה, שמוצאים אותך על כזה דבר להורג. פה מדובר עכשיו, או שעשית לו כחול, חבורה, אגרוף, משהו כזה, שנייה, אז רואים שאדם יצא מהאיברים והגיע לאותו מקום ונצרר מתחת לאור, או שממש נשפך דם. לכן יש שאלה אם אחד שהוא רופא, אם הוא יכול לנתח את אביו, כי הוא מוציא לו דם, או רופא שיניים, מכניס לו זריקה, יוצא דם, אם מותר לו. כן? יש שאלה, יש הרבה פוסקים שאומרים אין היתר, רק מישהו זר יכול לטפל באבא שלך, אפילו אם אתה רופא. אה, אם אין רופא אחר, אז זה הצלת חיים, אז צריכים לדון בזה. כן? אז אנחנו עשינו 60 מצוות היום. יש עוד מצווה פה, מצוות 61, שלא לאכול שור הנשכל. שור שאנסו אותו, צריך לסקול אותו בבית דין אף על פי שהוא חף מפשע. למה? יהודי, יהודי... איבד את העולם הבא שלו בגלל החיה הזאת, הקדוש ברוך הוא אמר, לא להשאיר ממנה זכר, תארו לכם מה יהיה לנשים שמסתובבות ערומות ובגללם הגברים עושים עבירות, מה יהיה עונשם בעולם הבא, אם בהמה שלא חטאה סוקלים אותה למוות. תארו לכם אישה שחוטאת בבחירה, מה יהיה עונשה? לא רוצה אפילו להתחיל לדבר על זה, כן? אז עכשיו, מה קורה? סקלת את השור הזה. האם מותר לתת אותו לכלבים שיאכלו? <אסור> מותר למכור אותו לגוי שיוכל? גויים אוכלים נבלות, אסור. אסור. מותר לך לאכול את זה? גם אסור. עכשיו, מה זאת אומרת, <אסור> מה זאת אומרת לא לאכול שור הנסקל? <אסור> כיוון שמחר סוקלים אותו למוות, יהודי מתחכם. מהר שוחט אותו היום ואוכל אותו. <אסור> אז אומרים לו, מה? הוא אומר, מה? ממילא צריך להרוג אותו, אז אותו, הרגתי אותו, אסור. ברגע שבית פסק עליו שהוא חייב סקילה, אין <אז> לך רשות לשחוט אותו ולאכול. כן? שלא להחיות מכשף. מכשף, עושים כישופים, חייבים להרוג אותם. אסור להשאיר אותם בחיים. אם אתה מתעלם ועוזב אותם, מדובר בזמן שהיה בית בארץ, של תורה. והשארת אותם, אתה עובר על איסור מהתורה, אתה חייב להרוג אותם. למה זה נגד התורה, כל הכישופים האלה? שלא להונות את הגר בדברים. יש גר, בא התגייר, אתה מרמה אותו, אתה יודע שהוא לא מבין שום דבר בהלכה. זה איזה מצווה, כן, אתה חייב ככה לעשות. לא, לא, אתה צריך ככה, אתה צריך לשלם ככה, אתה צריך לעשות ככה. אתה בעל חנות, אתה מרמה אותו, הוא לא יודע את ההלכה. לא, אתה צריך לקנות חדש, זה לא כשר. כל מיני דברים כאלה אסור, או שלצייר אותו, גוי. מה אתה אומר לו? מי אתה? היית גוי, בזוי, מה עכשיו אתה משחק אותה יהודית, נהיית לנו צדיק. זה איסור חמור ככה לעשות להם, כן? שלא להונות, זה, אני קצת בלבלתי. כאן, מה שאומר שלא להונות את הגר בדברים, הכוונה לא לצער אותו. היית גוי, מי אתה? זה, זה הכוונה. המצווה הבאה, שלא להונות את הגר בממון, זה מה שאמרתי קודם. לתחמן אותו, לרמות אותו, לנצל את החוסר ידע שלו בתורה, כדי להוציא ממנו ממון. שלא לענות יתומים ואלמנות, אסור לענות אף בן אדם, אבל אם הוא יתום, העונש שלך כפול ומכופל, והוא יותר מהר. ואם זו אלמנה, גם כן הרבה יותר גרוע, שאין לה בעל והם אומללים, אין לו אבא, הוא אומלל, אין לה בעל, היא אומללה, אתה מצייר אותם, אז הקב"ה יותר כועס עליך מאשר יותר מצייר אחד שיש לו הורים, או אחד שיש לה ששומר עליה, כן? מצוות על הלוואה לעני. אם אני מבקש הלוואה והוא לא, לא, יודע, לא ידוע עליו שהוא גנב, אם ידוע שהוא גנב, אתה לא חייב להלוות לו, אבל אם ידוע שהוא איש כשר, עכשיו הוא צריך מהר הלוואה, אין לו כסף לאכול מחר בחג, אסור לך לקפוץ את ידך, אתה חייב להלוות לו, כן? גוי, לא מדובר פה, כל מה שכתוב פה בתורה, אני מדבר על יהודים, אבל למשל לא תרצח, זה מדובר גם על גויים, כן? אבל גם כן בשולחן ערוך כתוב שמפרנסים עניים של גויים. אם הם באים לבית דין, מבקשים אוכל, נותנים להם. לא אומרים להם, לא, לא, אתה גוי. וגם אם הולכים לבקר יהודים בבית חולים ויש שם גויים, מבקרים גם את הגויים. שלא יהיה שנאה, כדי לא להרבות איבה. אחר כך הם ישנאו את היהודים וכו', כן? מצוות הטיה אחרי רבים. אם יש מחלוקת בין החכמים, אם מותר או אסור, הולכים אחרי רבים. אחרי רבים להטות, כל פעם שיש מחלוקת הולכים אחר הרוב או שיש תערובות באוכל כשר ולא כשר הולכים אחר הרוב אבל על איזה רוב מדובר בין החכמים? לא רוב מספרי, רוב איכותי, quality, לא quantity זאת אומרת, אם יש מאה רבנים סתם רבני קהילות, רבנים פשוטים ויש כנגדם הרב עובדיה הרב עובדיה אומר אסור, 100 רבנים פה בקווינס אומרים מותר. למי שומעים? הרב עובדיה. הוא נחשב יותר מכולם ביחד. בגלל שהוא ברמה, נגיד, 99, והם ברמה 60 כל אחד. אז אף אחד מהם לא יכול לרדת לסוף דעתו עם כל הידע שיש לו. הוא, יש לו את כל התמונה. הם, יש להם 60% מהתמונה. לכן, זה לא משנה, גם יהיו אלף. אף אחד מהם לא הגיע לידע הדרוש כדי לדעת כמו שהוא יודע. לכן הולכים פה אחרי רבים, הכוונה בחוכמה, לא בכמויות של אנשים. יכול להביא מיליון חילונים, הם לא מבינים שני הלכות אפילו. אז מה, הם כולם אומרים מותר, מותר לאכול חזיר. רבא, היום מותר, אז מה, נשמע להם בגלל שהם רוב? אין להם פה, כן? אז זה מצוות אחרי רבים. ומצוות פירוק מסע, אתה רואה את החמור, את הבהמה של החבר שלך, כורעת תחת העול של המסע. אתה חייב לרוץ ולעזור להוריד את הדברים. נגיד שיש דברים כבדים, או שאם הבהמה נפלה, להרים את הבהמה. אז אתה קודם כל פורק ממנה ועוזר לה לקום. אתה לא יכול להתעלם כאילו לא ראית, אני ממהר, יש לי פגישה. אתה לא רוצה עכשיו להתלכלך. זה אתה חייב, זה, זה אחד מהמצוות של ואהבת לרעך כמוך, כן? אז גם מכאן, דרך אגב, לומדים כמה זה חשוב להחזיר יהודים בתשובה. אם אתה רואה חמור, מה זה חמור? חמור, פרה, שור, לא משנה מה. חמור של יהודי נפל, סובל, צריכים מרוץ, אסור להתעלם. מחמור אסור להתעלם. יהודי שהולך לאבד את העולם הנצח שלו, אפשר להתעלם ממנו? חמור שסובל עשר דקות, אז אתה צריך לעזוב הכול, ללכת לעזור, מהר להרים אותו. חברך עומד להתמוטט, עומד להיות מחלל שבת, רוצה ללכת להתחתן עם גויה, אתה יכול לעזוב אותו? מכאן לומדים את זה מקל וחומר. והמצווה הלפני-אחרונה להיום, עשינו 70, איך אומרים? דחפתי לכם עוד עשרה על-, על הדרך, מצוות שמיטת קרקעות. כל 50 שנה כל הקרקעות שנמכרו בארץ הקודש, בשנת היובל, חוזרים לבעלים המקוריים. זאת אומרת, בארץ הקודש אף פעם לא מוכרים אדמה לנצח. אם מכרת שדה, מחשבים כמה שנים נשאר עד שנת היובל. מביא. זה כמו באמריקה שמחשבים את הליס. כמה שנים ליס יש על החנות. אם נשאר רק שנה ליס, מי הטיפש שיקח את החנות הזאת רק בשביל שנה? לא נשאר כלום. אבל אם יש עשר שנים, שווה לי לשלם על החנות. יש לי עשר שנים זמן להרוויח. כן, אותו דבר פה. אם נשאר עשר שנים ליובל, מחשבים את מחיר האדמה לפי עשר שנים. אם נשאר ארבעים שנה ליובל, אז המחיר יהיה פי ארבע, כן? וכולי וכולי. מצוות שמיתה, שביתה בשבת, לשבות ממלאכה. קודם אמרנו לא לעשות מלאכות. פה יש מצווה לשבות מכל דברים שאתה רגיל לעשות, עכשיו אסור לעשות. זה, אתם רואים שזה אותה גברת בשינוי אדרת. למה? כדי לחייב אותך על עוד איסור. זה, זה מצווה שבעים, בעזרת השם אנחנו נמשיך, יש הרבה מצוות מעניינות. אבל בשניים-שלושה שיעורים נגמור את הכל. פעם אחת בחיים יהודים ידעו מה זה תרי"ג מצוות. אין חילוני אחד בארץ היום שיודע תרי"ג מצוות. אני מוכן, מי שאתם רוצים, תביאו לי פרופסורים באוניברסיטה, מורים לתנ"ך. אף אחד לא יודע תרי"ג מצוות. רק הבני תורה אמיתיים יודעים את תרי"ג מצוות. ברוך ה' לעולם, אמן ו- ו- ואמן.